0: Dzień dobry, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o no, bardzo ciekawej książce. Mówię, że bardzo ciekawej, bo to jest temat, który mnie no, niesamowicie interesuje. Yy, mowa o książce Pogłosy Marii Buko z pod tytułem Dzieci więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych. Ze mną jest oczywiście autorka, czyli Maria Buko. Dzień dobry. Dzień dobry. Z Domu Spotkań z Historią. Bo jesteś nie tylko... Yy, Osobą piszącą książki, ale przede wszystkim jesteś historyczką, tak?
1: Tak, i historyczką, i socjolożką, ale raczej się przedstawiam jako badaczka historii mówionej i tym się zajmuję w domu spotkań z historią, nagrywaniem historii.
0: Okej, okay, to z mikrofonem jesteś obyta. Ale zanim przejdziemy do książki, bo ja się troszkę boję, że to jest jednak ciężki temat, ten, który twoja książka porusza, dlatego chciałbym zacząć trochę lżej i zapytać od razu o takie książkowe linki. Twoja książka opowiada o pamięci, o tym jak kształtowała się pamięć historii w rodzinach twoich bohaterów i bohaterek i tutaj od razu pojawiają mi się w głowie pewne książki, które można sobie no właśnie czytać przy okazji czytania twojej książki które no, w jakiś sposób kojarzą się z tematem. I ty też w swojej książce kilka takich tropów książkowych pokazujesz, że jeżeli interesujecie ten temat poruszany w książce, w pogłosach, to jeszcze zajrzyj do tych książek. I jakie to są książki?
1: Jasne. No więc ym, myślę, że takie najbardziej dwie oczywiste publikacje, które też dla mnie były takim bodźcem do tego, żeby się sprężać i swoje badania realizować y, szybciej, to było przede wszystkim Oskarżam Auschwitz. Grimberga, czyli Zbiór Wywiadów z Potomkami Ocalałych z Holokaustu. No to jest inne doświadczenie, bo ja nagrywałam dzieci więźniów, no, nazwijmy to polskich, nieżydowskich więźniów, obozów koncentracyjnych. Czyli trochę inna perspektywa, też bez tej traumy migracji, bez traumy ukrywania swojej tożsamości. Ale mniej więcej to jest ten typ publikacji, czyli po prostu wywiady. Natomiast takim innym no nie wiem, czy reportażem, bardziej poetyckim reportażem, który mógłby też się może kojarzyć słuchaczom z tą tematyką, to jest Mała Zagłada Anny Janko. Anna Janko tam no taką autorefleksję, autowivisekcję przeprowadziła. Jej mama przeżyła pacyfikację wsi na mężczyźnie, i Janko rzeczywiście u siebie obserwowała i psychiczne i takie no, somatyczne objawy dziedziczenia tej traumy i pamiętam, że też jak to przeczytałam, to sobie myślałam, no tak, zaczęło się, czyli już jakby inne traumatyczne doświadczenia wojenne wchodzą do świadomości publicznej i że tak, że ja też chcę zbierać dane i chcę swoją, swoją cegiełkę do tego, dołożyć.
0: No bo mi się na przykład przypomniała książka Rejwach Mikołaja Grimberga. Mm,
1: tak, tak. To już było w trakcie moich badań, to dla mnie było totalnie super, że okej, okay, temat się rozwija i to też pokazuje, że ludzie mają zapotrzebowanie na to, żeby to czytać. Chociaż dla mnie zawsze te opowieści holokaustowe, do których mnie bardzo ciągnie, ale to jakby tylko po prostu z takiej ciekawości poznania, no nie wiem, obywateli, współobywateli, których których już mamy bardzo mało tutaj, ale ich duchy, ich energia została. No tak, ale a co z tym doświadczeniem, do którego mi bliżej, z tym doświadczeniem Nieżydowskim polskim, niekoniecznie też związanym z jakimiś wielkimi traumami takimi historycznymi, bo obozy koncentracyjne to jest rzeczywiście taki mocny temat i rozumiem, że to może być takie osłabiające, zniechęcające, po co, po co o tym czytać, tak? Nie mam doświadczenia obozowego w rodzinie, co mnie to interesuje, nie chcę sobie psuć humoru, ale ja też dlatego tak zagajam tam w swoim tekście o pogłosach, że to nie jest tylko książka o obozach i właściwie powiedziałabym, że to jest tylko częściowo książka o obozach, to jest bardziej książka o tym, co to znaczy, jak w rodzinie wydarzyło się coś złego, a dużo miało okazji do złego, e, dużo było okazji do złego w czasie wojny, ale nie tylko. I co to może znaczyć, że moi przodkowie przeżyli coś trudnego i nikt nie chciał potem o tym rozmawiać. To wydaje mi się, że to w polskich rodzinach jest e, powszechne i myślę, że można sobie pogłosy też w ten sposób czytać. Szukać po prostu takich głosów przodków u siebie,
0: Pojawiło się tutaj w swoich ust padło takie sformułowanie dziedziczenie traumy i to znowu kolejne książki mi przywodzi na myśl, na przykład, no znowu Grimberg będzie, ale poufne, to jest, tego, mm-hmm. to jest, to jest ta najnowsza książka Grimberga i właściwie już nie reportaż, tylko proza taka typowo literacka, Zresztą Rejwach też był bardzo literacki. I ostatnio Synapsy Maricha. Hanna Kral napisała książkę, nową książkę, która właśnie też jest skupiona wokół tematu pamięci, pamiętania, mieszania się pamięci. To też u Ciebie w książce jest. Pojawia się taki wątek. Nie wiem, czy we wstępie, czy na samym końcu tego, jak mieszają się czasami nasze wspomnienia. Jest przykład rodzeństwa, które pamięta inaczej jakieś wydarzenia ze swojego życia, mimo że jakby to dotyczy tej samej rodziny. No więc zaczęliśmy trochę z tym długim wstępem, dlatego żeby pokazać wam, że to nie jest książka właśnie wyłącznie o obozach, tak jak ty powiedziałaś, tylko to jest książka dla mnie przynajmniej przede wszystkim o pamięci, o pamiętaniu lub zapominaniu.
1: Świadomym lub nie, celowym lub nie. Tak, ale to jest taka książka o duchach przeszłości. Książka po prostu o polskich, rodzinnych, domowych historiach. Tutaj akurat z takim bardzo mocnym akcentem obozowym, tak? Ale nie tylko o tym.
0: I na początku, kiedy zacząłem czytać tą książkę, zacząłem się od razu zastanawiać, czy to jest rzeczywiście temat dla historyka, czy bardziej dla psychologa, czy psychiatry mhm. nawet?
1: Tak, tak, tak. No to spór trwa wiele lat i e, ja, ja się, ja zawsze to zastrzegam, że ja nie jestem ani psycholożką, ani psychoterapeutką. I to był dla mnie duży problem w ogóle na początku badań, bo wiedziałam, jakoś taką miałam intuicję, że te wątki społeczno-historyczne, czyli ta duża pamięć, to jak się opowiada o wojnie na przykładzie obozów, na przykład w Polsce, że to się przeplata też z taką pamięcią indywidualną i pamięcią, z którą do czynienia bardziej mają właśnie psychiatrzy, tak? czy, czy terapeuci. No, ale nie chciałam się poddawać. Nie chciałam tylko jednego wątku podnosić. No i tak, myślę, że każdy, kto próbował prowadzić wywiad, taki nie dziennikarski, tylko nazwijmy to biograficzny, tak? Albo badasz historii mówionej. Wy... Chociaż reporterski
0: te, też. To... Też,
1: Taki głębszy, tak? Taki wywiad, w którym chcesz naprawdę kogoś poznać, tak? a, nie, a nie temat tylko osobę. No to każdy, kto prowadził taką rozmowę, wie, że takie spotkanie ma jakieś elementy terapeutyczne, miewa elementy terapeutyczne dla dla świadków, dla rozmówców, że często też tym osobom, które pojawiają się w życiu raz na chwilę i mają zniknąć po tym, jak już zrobią swój materiał, można powiedzieć trochę więcej niż członkom rodziny. I wydaje mi się, że ja się też z czasem uczyłam na moich kolejnych rozmówcach, prawdę mówiąc, jak prowadzić te rozmowy, tak, żeby im jak najmniej krzywdy robić, ale też sobie. Bo no nie ukrywam, że ja robiłam przerwę w nagrywaniu i że te... Spotkania mnie też osłabiały, że to nie jest takie proste mierzyć się z tymi historiami i że za każdym razem przez te przez rozmówców też zaczynasz widzieć siebie i zaglądać sobie w duszę i można od tego zwariować, a mówiąc kolokwialnie, ale, no ale warto próbować, tak? Że to, ja też dużo zyskałam w trakcie tych rozmów na pewno. Co na przykład? Myślę, że zrozumiałam zrozumieć, to ja nigdy nie zrozumiem i nie nie dążę do oświecenia, ale myślę, że zdobyłam taką krzepiącą perspektywę trochę na to, na własne historie rodzinne i też na przykładzie moich rozmówców, którzy są jednak już właśnie drugim pokoleniem, ja jestem raczej trzecim, tak? Czyli rozmówców w wieku moich rodziców, którzy mieli bardzo różne podejścia do tych takich czasem bardzo bolesnych historii rodzinnych, to ten ich spokój i taka perspektywa, że to już jest w jakimś sensie za nimi, że Przeszli to, okej, okay, bywało różnie, ale koniec końców warto było, tak, że życie przebiegło jeszcze innymi kanałami, nie tylko tym kanałem relacji z rodzicami, że jeszcze jest moje życie zawodowe, moja własna rodzina. No to to mi dawało taką perspektywę, że okej, okay, że nie trzeba się też tak fiksować na przeszłość, że warto ją zgłębić, poznać i odłożyć na półkę.
0: Powiedziałaś o tym, co sama sobie wyciągnęłaś z tych rozmów. Ale chciałbym zapytać o to, co my jako czytelnicy możemy sobie właśnie z tych rozmów wziąć. Po co nam jest właśnie taka perspektywa tego drugiego pokolenia, co ona nam nam daje też z punktu widzenia historycznego, bo to są jednak właśnie relacje z drugiej ręki najczęściej. Po prostu z drugiej ręki, to nie są najczęściej... Tak. Bo są jeszcze takie osoby, które opowiadają, że były na przykład z mamą, jako malutkie dzieci właśnie w w obozie, bo to pamiętają, prawda?
1: Tak, ale... Właśnie, co to jest relacja z drugiej ręki, bo jakby to jest tak naprawdę relacja z pierwszej ręki, relacja z pierwszej ręki o tym, jak to jest być dzieckiem więźnia, tak? W tym sensie to jest ich bezpośrednie doświadczenie. I okej, to są zapośredniczone relacje na temat tego, co tam się działo w obozach, czy w czasie wojny, co też nam dużo mówi, tak? Co zostało im przekazywane w domach, co się opowiadało, co było tym dziedzictwem rodzinnym albo polskim, jakie wątki z obozów rodzice chcieli, żeby zapamiętano. Czyli to jest akurat ciekawe, że często te dzieci wspominają, że rodzice opowiadali żartobliwe historie z obozów, tak? Czy pozytywne, jakieś tam kojące o sile przetrwania, co moim zdaniem też dużo mówi w ogóle o naturze człowieczej, tak? Że oni chcieli przekazywać dzieciom jednak taki nieniszczący przekaz. Oni też nie nie przekazywali jakiejś nienawiści do Niemców wszystkich swoim dzieciom, to raczej te dzieci same mi opowiadały, że trudno im było właśnie się z tym pogodzić, tak? Że czemu Niemcy potem w PRL-u jakoś przychodzili do nas do domu, czemu mama z nimi rozmawiała, że nie mogłam tego znieść, tak? To też nam pokazuje trochę jak no właśnie, jak, jaką może, mogą mieć perspektywę bezpośrednie ofiary, a jaką perspektywę mogą mieć osoby, które właśnie nie doświadczyły same tego okrucieństwa wojny, ale doświadczyły jego odprysków. I ciekawe, że niektóre z tych osób są bardziej radykalne, tak, nie chciałam uniknąć tego słowa, ale chciałam powiedzieć, że bardziej zacietrzewione może, ale tak, radykalne też, nie, nie, wszystkie, nie wszystkie osoby, ale rzeczywiście taka, taka jest obserwacja. Pamiętam też, że z niektórych rozmów z pracownikami miejsc pamięci, że oni sami mówili mi, że to jest dla nich takie też interesująca zmiana pokoleniowa, że bezpośredni uczestnicy wojennych wydarzeń bywali bardziej otwarci na rozmowę, Bo właśnie mieli tę szerszą perspektywę, taką, której my nie jesteśmy w stanie posiąść. Oni już byli jakby na końcu życia i zupełnie inaczej na to życie patrzą. A drugie pokolenie, które wchodzi w relacje z pracownikami miejsc pamięci i obozów, bywa bardziej konfliktowe, czy nie wiem jak to powiedzieć, kategoryczne, o kategoryczne i ich to dziwi, tak, że dlaczego oni akurat, skoro oni już nie mają bezpośredniej takiej traumy, dlaczego oni są tak zawzięci, a myślę właśnie, że mogą być tak zawzięci, dlatego, że oni walczą właśnie nie o swoje, tylko o dziedzictwo rodziców. tak, To jest coś bardziej mitycznego, coś bardziej oderwanego, coś co trudniej chyba tak na chłodno chłodno przeanalizować.
0: A teraz się zastanawiam, czy to może być też wynikać z tego, bo ty troszkę o tym piszesz, że na to drugie pokolenie oddziałuje nie tylko doświadczenia rodziców, to bezpośrednie, ale też różnego rodzaju narracje wokół, prawda, mm-hmm. którymi obudowane są wydarzenia wojenne. Jeżeli mówimy właśnie o obozach koncentracyjnych, to musimy pamiętać, że właśnie w czasach PRL-u To jednak była taka narracja Niemcy-Niemcy, nie naziści, ale właśnie ogólnie Niemcy-Niemcy i my z tym weszliśmy. To znaczy my, ja już jestem z trzeciego pokolenia. Drugie pokolenie weszło właśnie z tym myśleniem, że wszyscy Niemcy są źli.
1: Tak, to prawda. To dla mnie też było bardzo ważne, że, że to jest książka o drugim pokoleniu nie tylko rodzinnym, ale o drugim pokoleniu Polaków powojennych, tak? O tej generacji, która dorastała właśnie z, do głowy, z wbijaną do głowy narracją, że Niemcy są przez małe N pisani, że oni wszyscy nam zrobili krzywdę, że Polacy, że do obozów trafiali Polacy, którzy walczyli z faszyzmem. To były też dzieci, które były włożone na wycieczki szkolne do miejsc pamięci, ale tak jakby niezbyt przygotowane też do tych doświadczeń, bo często te wycieczki do obozów są wspominane właśnie takie traumatyczne doświadczenia. Tak
0: i w ogóle samo to, nazwałbym to prowadzenie albo kształtowanie naszej pamięci było i nadal jest w pewien sposób wypaczone. Akcentowane są nie te rzeczy, które naprawdę były jakby najważniejsze, prawda?
1: No tak, bo to nie jest tylko element historii PRL-u, że do polityki historycznej bierzemy tylko najmocniejsze akcenty. To też mnie bardzo interesuje, ale jakby nie na wszystko jest miejsce w książce, ale myślę, że to właśnie każdy czytelnik może sam się zastanowić. Ja daję takich trochę przykładów z historii już po transformacyjnej w Polsce, Właśnie. Dlaczego my się jeszcze interesujemy obozami? No interesujemy się obozami, dlatego, że to jest taki bardzo mocny, emocjonalny, poruszający temat, że każdy przecież chciałby sprawiedliwości dla ofiar, tak? Każdy chciałby rozliczenia takich okropnych przewin i ten arsenał takich mocnych yy, emocji, które są zakotwiczone też właśnie bezpośrednio w niektórych rodzinach w Polsce można wykorzystywać politycznie i wydaje mi się, że w ten sposób obozy, jako jeden z wycinków hi- historii II wojny światowej, nie tylko ten, przecież znamy z polityki współczesnej, można wykorzystywać no, do polityki historycznej też. I ja mam jakieś zrozumienie dla tych z moich rozmówców, którzy, którzy właśnie są radykalni, tak? którzy może takie bardziej rażące sądy w swoich wywiadach przekazują autoryzowali je też, więc jakby to jest z pełnym przekonaniem, bo ja rozumiem, że właśnie, że to są ich prawdziwe, bolesne historie rodzinne i jeżeli znajduje się ktoś, kto chce te historie, jedni powiedzą, że wykorzystać do swoich celów, a inni powiedzą, że wreszcie uwypuklić, uszanować, tak, ugodnić, to jakby ja rozumiem, że można też za tym podążać i wydaje mi się, że to też jest taka interesująca perspektywa do, do rozumienia nas
0: A czy my już możemy spojrzeć na tą pewną taką ewolucję patrzenia na historię z perspektywy już trzeciego pokolenia? Czy mamy jakieś badania na ten temat? Pytam w kontekście właśnie tej radykalizacji i tej takiej ewolucji patrzenia na to, co przeżyli już, jeżeli mówimy o trzecim pokoleniu, dziadkowie. Tak jak powiedzieliśmy, drugie pokolenie bywa, że patrzy radykalnie z tego względu, że nie ma tej szerokiej perspektywy nie doświadczyło tego y, osobiście. A trzecie pokolenie? Coś już możemy powiedzieć?
1: Super pytanie, które też pokazuje, dlaczego moim zdaniem pogłosy są wartościową publikacją w Polsce. W Polsce jest w ogóle mało badań na ten temat. To nie jest tak, jak w przypadku badań nad ocalałymi z Holokaustu, że te generacje są przebadane wzdłuż i wszerz. Oni już badają czwarte pokolenie i oni wszystko na bieżąco mają usystematyzowane. W Polsce to jest w ogóle jakby Drugie pokolenie to jest jeszcze śliski temat. To psychiatrzy tam w, w Krakowie yy, zajmują się tym jakoś szczątkowo. Są też takie badania kliniczne. Profesor Listurlejski, która z kolei bada jakby PTSD w ogóle u Polaków. Tak jakby w całej... Zespół pop... stresu tak, 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 traumę, traumę, Tak, traumę wyda... spowodowaną nagłymi wydarzeniami. Ale to są jakieś takie szczątkowe tematy, no bo nadal jakby najważniejsze się wydaje badanie, czy tam uwaga w ogóle dla pierwszego pokolenia, dla tych ofiar, tak? Po po co drugie badać w ogóle? A trzecie to jest myślę, że pieśń przyszłości, ale na, na, na przykładzie innych badań mogę powiedzieć, jaka jest mniej więcej prawidłowość, którą też przewiduje u nas nawet po sobie patrząc, tak? Tak to zostało zaobserwowane, że drugie pokolenie właśnie jest bardziej radykalne, też takie bardziej ponapinane, bo ich ta relacja z rodzicami bardziej dotyczy. To nie jest tak, że tylko jesteś dzieckiem więźnia, tylko jesteś też dzieckiem osoby, która tam, nie wiem, brzydko się do ciebie odnosi albo z tobą nie rozmawia. Albo bo ma jest, te traumy. Dokładnie, albo jest na dopiekuńcze, albo coś, ale jakby ogólnie to jest taka najbliższa relacja, tak? Z rodzicem, więc tam po prostu to, ten węzeł emocji jest bardzo mocno zaciśnięty. Trzecie pokolenie to jest pokolenie Wnuczków. No to wiadomo, jaką wnuczkowie i wnusie mają relacje z dziadkami, tak? To jest właśnie ten pomost. To są te osoby, które potrafią do dziadka i babci podejść inaczej, którym też dziadek i babcia więcej powie o swoich wspomnieniach niż swojemu dziecku. Dziecka nie chce obarczać, tak? A wnusiowi już możesz powiedzieć coś pod koniec swojego życia, bo chcesz przekazać swoje dziedzictwo. I wydaje mi się, że trzecie pokolenie ma takie bardziej rozumiejące podejście, w tym sensie, że rozumie więcej niż tylko własny ból, nie dlatego, że chcę, tylko po prostu jest w stanie bardziej się od tego oddzielić i mam nadzieję, że mam nadzieję, że tak to będzie u nas działało. Ja też chciałam z tego między innymi powodu te wywiady zbierać, bo pokolenie wojenne odchodzi, a wydaje mi się, że to, co oni opowiadają, jakby w tym jest więcej szans na porozumienie niż w tym, co można czasami uzyskać od drugiego pokolenia i i chciałabym właśnie, żeby to dziedzictwo było zapisane, żeby też ta perspektywa drugiego pokolenia, taka pełna bólu, pozostała zapisana jako taka przestroga. No i trzecie pokolenie, żeby się wzięło do roboty i zaczęło edukować na temat antyfaszyzmu.
0: W twojej książce pada takie zdanie, że historia nie jest domeną przeszłości. Jak ty to rozumiesz?
1: (śmiech) No, rozumiem to jako historyczkę. Ja cały czas mogę dubać w historii i wszędzie widzę linki z przeszłości, z codziennością i z przyszłością. To ma trochę związek z tym, co powiedziałam przed chwilą: o, o tym, że historia jest też super arsenałem do polityki, zwłaszcza w naszym obszarze Europy. I co? I brakuje mi tego, że nie ma jakiejś propozycji kontrpolityki historycznej, która byłaby bardziej taka produktywna, nienastawiona na konflikt, na niszczenie. I wydaje mi się, że jest potencjał, żeby przebudowywać tak narrację o wydarzeniach wojennych. Też tak jak powiedziałam, ja rozumiem, że ten arsenał jest taki emocjonalny i ma taki potencjał, dlatego że to jest realne cierpienie. Wielu rodzin w Polsce, właśnie nie tylko obozowych, tak, że tak jak Anna Janko, doświadczenia pacyfikacji za mężczyźnie. To też nie chodzi o jakieś takie wielkie historie, to może, może być to, że nie wiem, że ktoś przeżył bombardowanie w czasie wojny i też go to strasznie poruszyło i przychodziło do spraw. To na może dzieci. być nawet
0: pożar. Ja ostatnio rozmawiałam z moją babcią, która pamięta jakiś tam pożar, właściwie nie, nie taki przypadkowy, tylko podpalenie z jakiegoś tam sąsiedzkiego powiedzmy zatargu. Które wpływa na nią, na nią do dzisiaj w taki sposób, że ona na noc zawsze zaciąga zasłony, bo się boi, że za tą zasłoną zobaczy ogień, który, który zobaczyła wtedy, jak się mhm. paliła stodoła, już nie pamiętam chyba się stodoła wtedy paliła w gospodarstwie. I, no i to jest taki dla mnie realny przykład na teraźniejszość, który tak. ja widzę nawet fizycznie, że, że zaciąga mhm. te zasłony, chociaż nie musiałaby, bo tam z podwórka nikt nie patrzy.
1: Tak, ale to też mi się, to mi się kojarzy z tym, co mówisz. To jest w ogóle związane cały ten temat dziedziczenia traumy, czy dziedziczenia pamięci w ogóle takich duchów przeszłości, nie tylko wojennych, tak? Coś się w ogóle wydarzyło złego w rodzinie, też się o tym nie gada, żeby nie robić kłopotu, żeby nie otwierać ran, żeby nie sprawiać przykrości babci, nie pytaj, tak? O to, co się wydarzyło. Takie takie sposoby radzenia sobie z trudnymi sprawami jak kojarzę z naszego uniwersum, ale myślę, że to też jest taka super istotna informacja dla naszej generacji, że warto rozmawiać i uczyć się też na błędach poprzednich generacji, które nie chciały albo nie miały możliwości korzystać z pracy terapeutycznej czy psychologicznej. Ja to pamiętam ze świadectw kobiet, które przeżyły obozy, i łagry sowieckie, które zostały. Tak, zresztą... bo ty jesteś
0: autorką mm-hmm. książki Przetrwałam, która też się ukazała, wydana została przez Dom Spotkań z Historią ze 3-4 lata temu?
1: Tak, zaraz, chyba 3 lata temu zrobiłam tę książkę z Katarzyną madon i z Magdą Szymańską. Magda Szymańska jest teraz redaktorką w ogóle Pogłosów, więc zostało wszystko w rodzinie. I w tamtej książce my redagowałyśmy świadectwa właśnie kobiet, które przetrwały na przykład obozy, i one opowiadały coś, co mnie bardzo wtedy już poruszyło. One jak tam prowadzący wywiady pytał: A co po wojnie? Jak sobie radziłyście z tym, właśnie z tym bagażem, który z obozów zabrałyście do siebie? Czy korzystałeś z pomocy psychologicznej, tak? No to te panie się w ogóle obruszały, że o co chodzi, tak? Że jakby nie było, nie było w ogóle miejsca na to, żeby o czymś takim myśleć, bo wszyscy się rzucili do tego, żeby zapomnieć o wojnie, odbudować zniszczony kraj, tak? Ogarnąć się, zacząć budować na nowo. Były też takie pani, które opowiadały, że poszły do psychologów, miały rzeczywiście jakieś duże problemy i psycholog tam jednej pani powiedział, tak? Że wszyscy to przeżyliśmy, jakby o co chodzi. To też było inne podejście zupełnie do radzenia sobie z problemami. Myślę, że w drugim pokoleniu też praca psychoterapeutyczna raczej nie była jakimś takim pierwszym pomysłem na radzenie sobie z kłopotem w domu. Co ciekawe, jak mam tak w pogłosach jest relacja jednej Polki, która mieszka w Szwajcarii od wielu, wielu lat i ona właśnie opowiada o swoim doświadczeniu z perspektywy właśnie takiej pracy psychoterapeutycznej. Ona jakby nie nie ma w ogóle tej takiej narracji o tym, że Niemcy zrobili nam to i śmo, a w ogóle moja mama jest ofiarą wojny i ja nie lubię wszystkich Niemców, nie rozumiem tego. Ona tak się zastanawiała, pamiętam przez cały wywiad nad tym, co takiego w mamie się zmieniło w tym obozie, tak? Co to mogło być? Ja tak czułam, że to mogło być coś związane z mężczyznami, coś z przemocą i też szukałam tego w sobie, bo też miałam podobne problemy, tak? Więc ja byłam na terapii wiele lat i próbowałam zrozumieć mamę w ten sposób. dla mnie to było takie, wow, otwierające głowę, że, czyli można, tak? Ale wydaje mi się, że u nas to jest poziom trzeciego pokolenia i że warto po prostu też przerywać te cykle traumatyczne, też przełamywać siebie to i da nawet... się w
0: ogóle przerwać? Czy to się po prostu wygasza jakoś z pokolenia na pokolenie? Wiesz co,
1: właśnie? na pewno się trochę wygasza, ale wydaje mi się, że aktywną pracą, nie będę wszystkich ganiała teraz do terapeutów, tak? Ale aktywną taką w ogóle pracą nad sobą, rozmową z rodziną, z rodzicami, z dziadkami, w ogóle jakimś takim wywlekaniem tych potworów też poszanowaniem ludzkich emocji, ale jakby wzięcie na klatę po prostu jakichś trudnych spraw, wydaje mi się, że można to szybciej wygasić i że to jest pożytkiem dla wszystkich, a wydaje mi się też, że każdy terapeuta by powiedział, że można to w końcu wygasić wcześniej, no ale oni zarabiają pieniądze na tym, że tak mówią, więc nie wiem, czy można im wierzyć.
0: dobrze, to jeszcze ja się odwołam do swojego doświadczenia. No nie jesteś psycholożką, ani psych... A, już się namyślam.
1: Psychiatrą.
0: Mam coś takiego, że mi się bardzo często śni wojna. Ale tą scenarią wojny w tych snach jest wyłącznie wieś, z której pochodzą moi dziadkowie i z jednej strony, i z drugiej strony, czyli i od ojca, i od matki. Mm-hmm. No i tak się zacząłem zastanawiać, czytając o traumach, dlaczego, jeżeli wojna, to tylko tam, czy to wpływa na mnie jakaś taka, na przykład, czy wpływają na to opowieści dziadków, dotyczące wojny, które działy się tam.
1: A opowiadali, tak? Jakby Trochę opowiadali, tak,
0: tak. I nigdy nie umiejscowiałem sobie świadomie wojny, właśnie w innym miejscu, czy to jakoś działa podświadomie, czy to, bo słyszałem takie teorie, że też genetycznie zmienia się coś właśnie w genach osób, mhm. które przeżyły traumę. Nie powiem ci co, bo nie jestem ekspertem, ale coś się tam zmienia na trwałe, co przechodzi z pokolenia na pokolenie i to też kształtuje mm-hmm. nas właśnie genetycznie od tej drugiej strony, nas jako to drugie, trzecie mm-hmm. pokolenie.
1: No to tak, ja też nie jestem ekspertem i teraz powiem o badaniach psychiatrycznych jak humanistka, także z góry przepraszam wszystkich psychiatrów, którzy to słyszą, jak będę teraz kaleczyć te badania, ale to jest bardzo ciekawe, bo rzeczywiście pamiętam też, że jak parę lat temu zaczęłam się zajmować tematem, to ta perspektywa epigenetyczna była tak trochę traktowana z przymrużeniem oka przez publikacje wcześniejsze, które, które czytałam. I to była jakaś taka nowinka. Jacyś wariaci uznali, że można, właśnie, że można zmienić, że genotyp, niech to be- niech będzie, że genotyp może się zmienić w trakcie życia, i może taka już taka zmieniona forma zostać tak, że odziedziczona. Tak, psychiczne doświadczenia tak. zmieniają geny. Tak tak, 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 tak no właśnie, czyli, że nie rodzimy się jako już gotowa pula genów, tylko, że to jeszcze może się kształtować. No to pamiętam, że to z pięć lat temu to to budziło raczej jakiś śmiech, tak? Jak, nie wiem, jakieś teorie po prostu sowieckich biologów, tak? Ale okazało się, że tak jest i rzeczywiście doczepia się do do genów jakaś tam cząsteczka, która trwale zmienia to, jak ten gen jest odczytywany i takie coś można odziedziczyć. I to też jest jeden chemik tutaj w pogłosach, który właśnie się tą tą perspektywą zainteresował, bo on nie mógł zrozumieć tego, dlaczego on tak wyraźnie śni o rzeczach, których mu ktoś nie opowiadał dokładnie, o co chodzi, tak? Więc to jest ta perspektywa taka, nazwijmy to, nie wiem, genetyczno-chemiczno, nie wiem jaka, ale ciekawa jest też teoria w ogóle o pracy mózgu, o tym jak trauma zaburza nam perspektywę postrzegania świata. Czyli rzeczywiście badania neuropsychiatrów wykazały, że człowiek w w czasie przeżycia traumatycznego i w czasie przeżywania ponownego tej traumy jest z powrotem w tym doświadczeniu i nie działa mu ta część mózgu odpowiedzialna za taką racjonalizację, sortowanie, w ogóle nie wiem, myślenie chłodne, tylko działają te emocje silne, takie związane z takim pierwotnym instynktem przetrwania i w każ- za każdym razem, kiedy on ponownie przeżywa tę traumę, dosłownie on tam jest i takie rzeczy, takie zaburzenia, perspektywy Zostają, jeżeli nie zostaną przepracowane terapeutycznie, i osoby tak zaburzone, jeżeli wychowują swoje dzieci też tak lękowo, tak? No to jakby możemy się domyślać, co jest dalej. No i w ogóle to jest też teoria przywiązania, tak? Mama chłodna, mama pogrążona w swoim świecie, mama zajęta swoimi tam demonami przyszłości, jak ona mnie kształtuje? Też jako osobę jakąś lękową, która się postrzega jako ciężar, która nie chce przeszkadzać, tak? Która myśli, że coś tam mamie, ona złego zrobiła. Tak,
0: i teraz mi się przypomniało, że ty podajesz w książce. A propos tych linków książkowych? Tak. Książki Magdaleny Tuli. Tak. Jest tam szum i chyba jeszcze jedna tak. jakaś książka, którą wymieniasz. Włoskie szpilki. Tak, o właśnie. To jeszcze a propos tego zaburzenia perspektywy. To już zupełnie będzie obok, ale ja kiedy. Pisałem, bo skończyłem pisać książkę o takim małym miasteczku, które było żydowskie przed wojną w 95%. Z 4,5 tysiąca mieszkańców żydowskich tej miejscowości wojnę przeżyło 28 osób i ja pisząc tę historię bardzo mocno w nie wsiąkałem, w bezpośrednie relacje tych osób. Do takiego stopnia, że mi się śniły te relacje, że że cały dzień o nich myślałem. Znam to, znam to uczucie. Ale nie o tym chciałem. Kiedy byłem w miejscu, które opisuję w tej izbicy, bo to do tego miasteczka dotyczy książka, ja się automatycznie, bezwiednie zacząłem zastanawiać, gdzie ja bym się ukrył jako osoba właśnie ścigania goniona i nie mogłem się po prostu pozbyć tej perspektywy. Ona była taka uporczywa, męcząca mm-hmm. w pewien sposób, kiedy się tam było. I to też dla mnie było ciekawe doświadczenie, bo ja nie przeżyłem tych traum. Nie mam w rodzinie żadnych tragicznych historii związanych z, z II wojną światową, czy w ogóle z wielką historią, tak bym to powiedział. A jednak jakoś byłem tą perspektywą bardzo zainfekowany. Nie wiem, jak to nazwać. E, dokładnie,
1: dokładnie to jest to słowo. jakby Zarażanie się traumą to jest jakby zjawisko, które zostało opisane w W literaturze i psychiatrycznej, i tam kulturoznawców, bo coś w tym jest rzeczywiście, że że jak człowiek ma kontakt z takimi mocnymi historiami, to one nie pozostają bez wpływu. I tak mi się to skojarzyło z tym, co mówisz i o tych snach, o, o wsi rodzinnej dziadków i o tym, co przeżywałeś w Izbicy ja też miałam sny o obozach i jakichś kompletnych koszmarach, a po tych wywiadach z moimi rozmówcami czasami naprawdę wychodziłam taka roztrzęsiona, no to pomyślmy sobie, że my do tych takich trudnych doświadczeń mieliśmy tylko takie dojście, wiesz... No nie Taki wiem, uchylony rąbek. Jakieś, tak, tak, rąbek tajemnic, nie wiem, przez, przez ścianę powiedzmy, że dotykaliśmy tego, tak? Trochę i też w tych chwilach, kiedy chcieliśmy, tak, czy kiedy chciałeś, chciałeś robić książkę, chciałeś tam pojechać, tak? Ja się umówiłam na wywiad, bo sobie wyobraziłam książkę, jakby to była też taka decyzja nasza że się za, zajmujemy tym tematem. To teraz wyobraźmy sobie, jakim ciężarem m, takie historie mogą być dla kogoś, kto nie ma wyboru. Albo przeżywa to po prostu, bo rzuciła go historia w takiej sytuacji, albo rodzisz się jako dziecko w prostu takich osób, tak? To też nie jest twój wybór, w jakiej rodzinie p, wzrastasz. I teraz, jeżeli my mamy koszmary, wyobrażenia, wiesz, paranoje, po prostu wyobrażamy sobie wojnę. Ja też mam często takie, miewałam takie fiksacje, co, co zrobić, jak, jak się przygotować do wojny w razie w, tak? Gdy, jak się powtórzy znowu? No to jak mogły takie osoby odbierać takie komunikaty, codziennie będąc z osobą, która aż buzuje, wiesz, lękiem, czy agresją, czy frustracją, tak? To To jest dobry przykład tego, co to może znaczyć w ogóle kontakt z traumą, która nie jest twoja. Jeżeli reporter ma potem złe sny albo paranoję, to co dopiero dziecko byłego więźnia, czy ocalałego z holokaustu, czy nie wiem, kogoś ocalałego z jakiejś katastrofy, tak?
0: To teraz, żeby pokazać trochę tą traumę nie w takim indywidualnym kontekście, to chciałbym Cię zapytać o statystyki, które pojawiają się w książce, które dotyczą właśnie tego stresu pourazowego jak one wyglądają w Polsce i jak te polskie statystyki wyglądają na tle europejskich, bo to jest bardzo, bo są bardzo ciekawe liczby.
1: Tak, to jest bardzo ciekawe i tutaj rzeczywiście Polska przoduje w rankingach, więc, ale nie ma się czym chwalić. I pamiętam, że jak natrafiamy na te badania, to też mi dało tak do myślenia, że okej, okay, to nie jest tylko tak, że ta pamięć rodzinna ma wpływ na traumy. Na pewno też to, w jakich ramach wiem, narodowych, państwowych funkcjonujemy, ma na to wpływ, bo yy przeskok był rażący, bo były badania nad poziomem właśnie tego stresu półrazowego w populacji europejskiej i tak jak w Europie Zachodniej, no też doświadczonej wojny, ale umówmy się w innej skali, ale też mającej możliwość szybko przegadania tego. To było tam na poziomie kilku procent PTSD w kolejnych generacji. To było jakoś 3,3%. Tak, tak? naprawdę. M- ko- mniej niż 5, o ile mhm, pamiętam. M- Natomiast w Polsce to było powyżej 30%, 32, 33, nie pamiętam teraz tak, ale jakby to nie, taka, to nie był błąd statystyczny, tylko po prostu rażąca różnica, też moim zdaniem taka dająca do myślenia i pokazująca, że... No na pewno nie tylko, ale w jakiś sposób musiało to mieć wpływ, że w Polsce jakby po traumie wojny nie było w ogóle chwili na oddech i przepracowanie tego, co się wydarzyło, tylko były też kolejne traumy uwięzienia polityczne, tak, zsyłki, e, no, trauma biedy ogromnej. Trauma właśnie tych podzielonych rodzin i to wszystko się nakładało na te wojenne bóle istnienia i moim zdaniem, no właśnie, na generację naszych rodziców też. I dlatego to mnie tak interesowało, dlaczego generacja naszych rodziców jest taka trudna emocjonalnie, dlaczego te relacje z dziadkami są takie napięte, dlaczego też właśnie dużo z nas ma taki bardzo mocny stosunek do historii. Dlaczego historia to jest coś, o czym Polacy mają właśnie mocne zdanie, chętnie się o to kłócą, yy, walczą po prostu o to do teraz, tak? o jakieś spory sprzed kilkudziesięciu lat. Dlaczego to nas tak ożywia? Moje dlatego, że jakby to jest ciągle u nas aktualny temat. W tym sensie ciągle jakoś tkwimy w przyszłości. Nie w takim sensie jak, tra- jak trauma, tak? ale w jakimś sensie to ożywia nam tę część emocjonalną, a nie racjonalną. I wydaje mi się, że to jest bardzo interesujące o nas jako narodzie.
0: No więc jak widzicie, książka, jak głosi podtytuł, jest o dzieciach, więźniów niemieckich, obozów koncentracyjnych, ale słyszeliście, że można ją czytać i właściwie należy ją czytać w szerokim kontekście, w kontekście i ogólnopolskim i też takim indywidualnym, znajdując dla siebie różne właśnie indywidualne klucze interpretacyjne, że tak powiem. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, świetnie się rozmawiało. Dziękuję bardzo. Moglibyśmy rozmawiać jeszcze ze dwie godziny, bo mamy i też i Ciebie i mnie ten temat interesuje, więc moglibyśmy się dzielić naszymi doświadczeniami, no ale odsyłamy Was do książki. Kiedy jest premiera pogłosów?
1: Zrobiliśmy to nietypowo. Najpierw będzie e-book i e-book będzie dostępny w sprzedaży jeszcze przed świętami. A co do wersji papierowej, to polecam śledzić stronę DSH i naszą księgarnię internetową, dostępną pod adresem księgarnia.dsh.waw.pl.
0: Widziałem projekt okładki i jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Nie mogę się doczekać, kiedy ja będę miał papier i będę mógł sobie tam podkreślać różne rzeczy, które mi się przydadzą na pewno do pracy w przyszłości. Dziękuję bardzo, że słuchaliście tego podcastu do końca.
1: Ja też dziękuję.
0: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i zapraszam do lektury pogłosów.